0: On retrouve Marie-Cohen Carichon. Chers amis, bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de nos grands entretiens. Les touristes du monde entier viennent aujourd'hui à Paris pour découvrir les merveilles du patrimoine parisien et notamment la Sainte-Chapelle, tandis que les pèlerins vénèrent toujours de nos jours les reliques du Christ, autrefois abritées dans cette Sainte-Chapelle, édifiée au XIIIe siècle par le roi Saint-Louis. La Sainte-Chapelle et ses reliques si précieuses illustrent le faste de la monarchie française, sa richesse, son prestige. Mais aussi et surtout, elle personnifie le lien très fort qui unit le roi, qui unissait le roi et la monarchie française au divin. Qu'est-ce que ces trésors nous apprennent alors sur le lien entre sacré et royauté Et plus généralement, à quoi sert le trésor des rois Est-ce que le trésor était uniquement constitué de reliques ou est-ce qu'il il était constitué de plusieurs éléments euh, et de plusieurs objets euh, de nature différente Pour répondre à toutes ces questions, euh, j'ai la joie de recevoir euh, Muriel Godferragu. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Vous venez de publier un ouvrage chez Perrin, un ouvrage qui est très séduisant euh, puisqu'il aborde un thème qui a nourri énormément de légendes et de mystères. Le titre de ce livre, c'est « Le trésor des rois, sacré et royauté des rois maudits aux princes » de la Renaissance. Vous êtes maître, euh, maîtresse de conférence HDR euh, à l'Université Sorbonne-Paris-Nord et vous êtes rattachée au laboratoire de recherche Pléiade. Une première question, Muriel Gaud-Ferragu, Comment on écrit euh, l'histoire du trésor des rois Quelles sont les archives alors, les archives sont de plusieurs types. La
1: principale, euh, ce sont vraiment ce que l'on appelle, appelle les inventaires, des inventaires qui peuvent être établis soit au décès du roi ou de son épouse, puisque j'ai aussi étudié les reines de France à l'intérieur de cet ouvrage. Et ces inventaires... Euh, après la mort, donc, il s'agit de décrire tous les objets précieux que l'on peut découvrir, alors là encore, dans différentes pièces, attention, il n'y a pas de chambre au trésor, donc tous ceux qui vont inventorier ce trésor, et notamment les orfèvres, eh bien, passent de salle en salle et parfois de château en château euh, pour noter très précisément les objets qu'ils voient. Et donc ces inventaires sont vraiment passionnants euh, parce qu'ils nous décrivent, alors le plus célèbre, c'est l'inventaire du roi. Charles V, Charles V le, le sage, je rappelle juste ces dates, 1300, les dates de règne 1364-1380, et juste avant sa mort, il commande justement l'inventaire de l'ensemble de son trésor. Et là, euh, cet inventaire comprend 3900 articles, alors pas forcément des reliques, hein, je, je redéfinirais tout ce qu'il y a dans le trésor, mais en tout cas, euh, c'est vraiment le roi à ce moment-là, un trésorier euh, par excellence parmi les autres monarques européens. Et puis euh, dans l'inventaire aussi, euh, l'un des plus célèbres, c'est l'inventaire, en fait le premier inventaire euh, que l'on possède qui soit vraiment complet, c'est celui justement d'une femme, d'une reine. Et alors elle est assez célèbre cette reine parce qu'elle s'appelle Clémence de Hongrie et elle est dans les... c'est l'épouse de ce fameux roi maudit, euh, Louis X le Hutin. Euh, et donc, elle, euh, son mari meurt en, en, en 1316 et elle elle a un, un veuvage qui est assez long, qui lui permet d'acquérir énormément de biens, de pièces de trésor. Et quand elle meurt en 1328, elle n'a pas d'héritier. Et du coup, on inventorie tout son trésor, toutes les pièces, parce qu'il va falloir les vendre. Donc l'inventaire, c'est vraiment une, une source essentielle. Mais alors... Il faut aussi étudier les livres de compte, toute la comptabilité, puisqu'on va acheter telle et telle pièce du, du trésor, en fait, à tel orfèvre, à tel changeur. Donc, euh, ces, ces pièces comptables ben voilà, sont, sont passionnantes. On a tout le détail des achats. Et puis, euh, les testaments. Les testaments, c'est une source primordiale également, parce que pour les objets les plus précieux, eh bien, il va y avoir toute une réflexion autour de leur transmission. Et donc, notamment pour les reines de France, euh, on voit vraiment très précisément tel objet est donné à telle et telle personne de leur famille, alors d'alliance ou de sang, en réalité. Donc, il y a tout un panel de sources. Alors, bien sûr, les chroniques, euh, les chroniques qui décrivent là aussi bah, qu'est-ce qu'on fait finalement avec ce trésor, à quoi il sert, etc., etc. Donc il y a vraiment tout un panel de sources, il faut jongler entre toutes ces sources et chacune apporte une petite brique à ce mur dédié au trésor.
0: Depuis, quoi les, depuis quand les rois de France ont-ils un trésor
1: Alors le trésor... C'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, les rois mérovingiens, par exemple, ont aussi un butin qui constitue leur trésor. Un butin de guerre et donc il y a aussi euh, ces objets précieux et ces pièces de trésor. Simplement, euh, c'est un butin aussi qui est... Alors il faut bien voir qu'on est dans une circulation sans cesse de pièces et pour ces rois mérovingiens, ils distribuent aussi hein, ce, ce butin. On parle vraiment, on connaît bien ce fameux trésor des, des rois et reines de France, on va dire surtout à partir justement du XIIIe siècle et c'est ce qui constitue... 13e, 14e, 15e siècle, même si j'ai plutôt axé mon livre sur des rois maudits aux princes de la Renaissance, il y a toujours ce 13e siècle qui est très important, puisqu'il y a le modèle aussi fondateur de, de Saint-Louis. Euh, et 13e siècle, ça correspond. 13e, 14e siècle, ça correspond à à une révolution documentaire qui nous permet aussi de mieux connaître ces fameuses pièces du trésor. Mais deux, c'est aussi un siècle où les cours, les cours européennes, où qu'elles se trouvent, s'accroissent euh, considérablement et comme euh, dans le nombre des serviteurs, l'hôtel, mais aussi il euh, y a vraiment une émulation, quelque part une concurrence aussi. Le prestige du roi, le prestige du prince, de l'empereur passe aussi, par cet hôtel, passe aussi par sa cour, et dans les éléments de prestige de cette cour, eh bien, figurent aussi ces pièces de trésor, puisque quand on va parler de leur utilisation concrète, eh bien, en fait, dans le cérémonial de cour, ou également dans toute une série bah, de banquets, enfin, on verra sans doute ça, eh bien, il y a une démonstration aussi de prestige grâce à ces pièces de trésor. Donc,
0: elles servent concrètement. Vous ouvrez votre étude, votre livre avec euh, la révolte d'Étienne Marcel. Pourquoi, quand on écrit un livre sur le trésor, on peut ouvrir euh, ce livre avec un événement politique qui, d'apparence, n'a rien à voir avec euh, les merveilles que constituent euh, les possessions du roi
1: tout simplement parce que euh, cette révolte est aussi au cœur de cette extension considérable du trésor. Tout simplement parce que, si j'ai voulu débuter aussi cette étude au XIVe siècle, c'est que on a ce fameux changement de branche en 1328, donc où on passe des Capétiens au roi Valois. Donc changement de branche et pas changement de dynastique, hein, on passe juste à, au cousin germain. Mais avec ce changement de branche, eh bien, il y a finalement un déficit de légitimité. Et les rois valois, donc Philippe VI de Valois et puis ensuite ses successeurs, sont attaqués de toutes parts. Et bien sûr par l'Angleterre, c'est la fameuse guerre de 100 ans que l'on connaît bien pour les 14e, 15e siècles. Mais ce que l'on oublie souvent aussi, c'est que même à l'intérieur du royaume, eh bien, il y a euh, toute une série de contestations soit de contestation de grands nobles, et on connaît le nom, celui qui est resté dans l'historiographie comme Charles le Mauvais, en réalité il est comte d'Evreux, roi de Navarre, il n'a rien de mauvais, c'est simplement qu'il s'est opposé au roi, mais également des révoltes, donc cette fameuse révolte d'Étienne Marcel qui ouvre mon ouvrage, parce que l'on voit le roi Charles V au sein de son palais, donc le palais royal, hein, là où se trouve la Sainte-Chapelle de Paris, donc sur l'île de la cité, et bien un palais il est en pleine discussion à ce moment-là dans une salle avec ses maréchaux et on voit donc Étienne Marcel pénétrer à l'intérieur du palais hein, avec ses, ses, ses compagnons et devant les yeux du futur Charles V qui est alors dauphin, il assassine, il assassine les deux maréchaux. Et donc on est au cœur là, de, de cette grande révolte finalement euh, d'Étienne Marcel et euh, plus généralement hein, ce sont les états généraux hein, à ce moment-là et du coup euh, le roi dans ce, ce déficit de légitimité, eh bien, va chercher, c'est vraiment Charles V qui a cherché sans cesse à accroître le prestige, la puissance de ces rois valois qui doivent vraiment marquer leur emprise, leur pouvoir par toute une série de symboles, de cérémonies. Alors là j'étudie le trésor mais il y a bien d'autres cérémonies aussi que le roi va développer ou étoffer
0: où là aussi il s'agit vraiment de témoigner d'un prestige. Lorsque vous parlez de trésor des rois, vous parlez, on parle d'un trésor qui serait personnel au souverain, qui appartient à l'État, qui appartient au pays. À qui il appartient ce trésor Alors
1: pour les 14e, 15e siècles, c'est vraiment un trésor personnel. Un trésor personnel au souverain et de la même manière, son épouse a également un trésor qui lui appartient en propre. Et donc ce sont des biens que l'on peut céder, transmettre complètement librement. Il n'y a absolument aucune idée à ce moment-là d'un patrimoine inaliénable que l'on transmettrait de, de génération en génération au roi, au successeur. Donc ce qu'on va retrouver au XVIe siècle après avec François Ier, avec cette histoire de joyaux de la couronne, mais attention, ça ne concerne que quelques joyaux, quelques pièces du trésor finalement, hein, très peu euh, au XVIe siècle. Mais alors pour le XIVe, XVe siècle, on est, quand on parle de trésor, il s'agit en fait d'une collection. On, on est dans l'idée de collection. Mais attention, par rapport à, à l'idée que l'on en a aujourd'hui, pour nous, une collection, un, un collectionneur, bah, il, il accumule, mais il garde cette collection. Et au Moyen-Âge, il faut bien voir que la collection existe, mais qu'on est sans cesse dans une circulation des pièces. Il n'y a aucune pétrification, finalement, des pièces du trésor. Et donc, elles sont sans cesse données, transmises, il y a vraiment cette vaste circulation au sein des cours européennes. Et euh, du coup, on ne peut pas parler de trésor du tout d'État hein, qui, qui, qui se transmettrait.
0: Euh, on est vraiment dans un trésor propre au, au souverain. C'est important de, de préciser, puis ça paraît assez éloigné de l'idée qu'on se fait, en fait du, du trésor royal du, du Moyen-Âge. Euh, quelles sont les différentes catégories d'objets précieux qui constituent le trésor du roi alors, le trésor du roi est très vaste. Euh, quand on regarde les inventaires,
1: euh, on a en réalité un certain nombre de chapitres. Et dans ces chapitres, donc trésor, on pourrait avoir cette idée fabuleuse, de pièces qui ne seraient que d'or, avec des perles, des pierres précieuses, etc. C'est vrai, c'est une grande partie de ce trésor. Mais dans le, dans le trésor, dans l'inventaire qui est fait, vous avez également les manuscrits. Alors, on va, je, je vais prendre un exemple concret, donc cette fameuse reine Clémence de Hongrie qui meurt en 1328, donc premier inventaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet inventaire, dans ce trésor Eh bien, certes, des pièces orfévrées, des pièces de vaisselle, des pièces reliquaires, on en reparlera, des statuettes de saints, etc. Mais on trouve également, eh bien, des vêtements. On peut trouver également des tapisseries. On peut trouver, en fait... Tout ce qui va... Alors, les livres, les manuscrits aussi, les manuscrits sont euh, très précieux, ils font partie de ce trésor. Et notamment euh, pour cette période, vous avez des manuscrits qui sont écrits sur parchemin, mais en plus, il y en a un certain nombre qui sont enluminés. Et quand on sait que les peintures qui étaient utilisées, les pigments, on peut avoir de l'or, du lapis lazuli, etc., à la fois les enluminures, mais également les reliures... Euh, font partie des pièces du, du trésor. Quand vous allez dans les musées aujourd'hui, je pense par exemple au musée de Cluny qui viendrait ouvrir, vous avez ces très beaux ouvrages avec des reliures et vous voyez que certaines reliures peuvent être aussi en, en, or, en argent doré, euh, en or parfois, avec ces pierres précieuses. Donc ça fait partie également les manuscrits de ce fabuleux
0: trésor. Quels sont les différents métiers qui participent à entretenir, par exemple, ce trésor Est-ce qu'il y a beaucoup d'orfèvres, euh, de, de, de comptables euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de ce trésor du roi Alors, effectivement, il y a
1: un certain nombre de métiers qui gravitent autour de ce trésor. En premier lieu, bah, ces fameux orfèvres, des orfèvres qui, soit appartiennent à l'hôtel du roi. Donc ils sont au sein de la cour, un petit peu comme les peintres ou les sculpteurs. Vous savez que dans l'hôtel, on va leur donner le titre de valet de chambre et peintre du roi, puisqu'il s'agit de, de, de leur donner des gages. Euh, C'est la même chose pour les orfèvres. Donc on est dans ce qu'on appelle cette fameuse curialisation des 14e-15e siècle. Donc on va trouver des orfèvres alors, au sein de l'hôtel du roi, mais aussi au sein de l'hôtel, toujours pareil, de la reine. Hein, euh, chacun a, a, ses or, a son orfèvre. Et puis, euh, vous allez trouver également euh, des orfèvres, tout simplement, à Paris. On sait qu'il y a 100, 150, 200 orfèvres à Paris. Et donc... Le roi, la reine, s'adresse aussi bien à des orfèvres de son hôtel qu'à des orfèvres, tout simplement bah, la rue des Orfèvres, hein, le quai des Orfèvres, à des orfèvres eh bien, qui travaillent et pour le souverain, mais également pour euh, le prélat ou euh, le, le riche marchand. Donc, on a vraiment euh, deux types en fait, de commandes. Et outre les orfèvres, alors les orfèvres, non seulement on peut leur commander des objets, donc ils vont ex nihilo qu'ils vont euh, orfèvrer, mais également euh, les orfèvres servent à réparer. On les voit surtout dans les livres de comptes, c'est passionnant les livres de comptes, parce qu'il y a et la commande royale, mais surtout il y a aussi beaucoup de réparation ou de réutilisation d'objets qui avaient déjà été orfèvrés que l'on refait fondre ou que l'on... Voilà, à la dernière mode. En fait, je parlais d'une circulation. Il y a non seulement la circulation, mais il y a aussi cette réappropriation en fonction des usages, des modes. Et donc, même si aujourd'hui, ça nous paraîtrait la plus belle pièce de tel et tel musée, bah pour l'époque... Tiens, c'est passé de mode, on va le refaire fondre, on commande autre chose à l'orfèvre. Ou alors, parfois, il y a des objets qui sont très souvent utilisés. Et on voit là aussi dans les livres de contes qu'il faut réparer, par exemple, telle aile d'un ange qui a été un petit peu abîmé. Enfin, en tout cas, y a, y a, y, ils ont un rôle essentiel, ces orfèvres, euh, aux côtés du roi. Et puis, euh, outre, outre ces orfèvres, euh, vous allez avoir pour le trésor, eh bien souvent dans tel et tel château euh, parce que euh, tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a en fait une dispersion et au sein de salles, mais également au sein des châteaux royaux. Et donc, pour chacun, vous allez avoir un gardien, entre guillemets, du trésor, le garde du trésor, comme il y a le garde de la librairie du roi, le gardien du trésor. Et là encore, on voit très bien que dans certains inventaires particulièrement riches, tout à l'heure, j'ai parlé des sources et des inventaires après décès, mais il y a aussi des inventaires qui sont réalisés tout au long du règne euh, de tel ou tel roi ou de tel ou tel prince. Et dans ces cas-là, pour le même prince, je vous, je vous donne un exemple très célèbre, celui de ce fameux Jean-Duc de Berry, qui est le plus grand mécène. Hein. On dit souvent Jean-Duc de Berry, c'est le frère de ce fameux roi Charles V. Et ça fait partie des grands princes. Il est duc de Berry, mais il possède aussi l'Auvergne, le Poitou. Enfin bref, c'est un très euh, puissant personnage. Et euh, il va tout au long de son principat, accumulé des pièces d'un trésor absolument considérable. C'est lui, on le connaît surtout aujourd'hui parce que euh, ce sont ces fameux très riches heures du duc de, ba de Berry, donc un livre d'heures, un livre de prières extrêmement précieux avec des enluminures fabuleuses euh, que les frères Limbourg donc, euh, ont peintes. Et euh, ce manuscrit très précieux donc, se trouve à Chantilly, tout le monde peut aller l'admirer. Donc... Ce duc de Berry eh bien, possédait un trésor fabuleux. Et pour inventorier son trésor, donc lui, on a non seulement l'inventaire après décès en 1416, mais on a également, tout au long de son principal un gardien du trésor qui rédige toutes les pièces qui sont prêtées, sont données, sont fondues, euh, qui, ou que le duc lui-même reçoit. Donc on a vraiment ici toute la circulation des pièces du trésor. Euh, voilà, donc ces gardiens, entre guillemets, du trésor, ces gardes du trésor, euh, là aussi, hein, sont des personnages très importants dans l'hôtel du
0: roi. Donc en fait, le trésor n'est pas gardé dans un souterrain ou dans une salle secrète. C'est presque des objets comme d'autres, en fait, qui constituent la demeure du roi ou du prince. Il y a plusieurs, effectivement, types de pièces. On sait qu'il y en a certaines,
1: quand même, qui étaient dans des coffres. Euh, donc, en, en gros, pour le roi, vous avez trois... Château. Alors là, euh, justement, hein, c'est pas au palais de la cité que le trésor était conservé parce que c'est un palais qui est ouvert mmh. en réalité. Et donc le roi a fait mettre son, son trésor euh, au Louvre, avant tout dans la tour du Louvre, également à Vincennes et dans un château qu'on connaît moins, euh, le château de Melun puisqu'il a disparu. Mais en tout cas, ce sont vraiment les trois grands châteaux fortifiés qui euh, gardent ce fabuleux trésor. Alors, il y a donc des pièces qui se trouvaient effectivement dans des coffres et euh, que l'on utilise sans doute assez peu, ou selon la convenance hein, en réalité, mais il y en a d'autres euh, qui... Euh, parce que en fait, le trésor, je pense qu'on va peut-être y revenir, mais ça sert de réserve, de réserve monétaire. Donc, de toute façon, le roi, sur les 3900 pièces, là, je parlais du trésor de Charles V, il y en a certaines... Bah, qui sont dans ces dans, dans, dans tours, et puis il y en a d'autres, le roi quand il se déplace, c'est un roi encore itinérant au 14e, 15e siècle, et quand le roi se déplace, par exemple pour Charles V, on le sait très précisément, il avait des coffres qu'il emmenait avec lui, avec euh, justement les principales pièces les plus importantes pour lui de ce trésor. Et puis par ailleurs, eh bien, il y a d'autres euh, pièces qui servent lors des grands banquets. Donc là, on peut donner l'exemple de cette fameuse reine Anne de Bretagne et donc, euh, qui a eu deux fois reine de France puisqu'elle est d'abord mariée à Charles VIII et puis ensuite, au décès de Charles VIII en 1498, elle épouse son successeur Louis XII et cette fameuse reine Anne de Bretagne est héritière du fabuleux trésor des ducs de Bretagne. Et euh, notamment conservé à Nantes. Et donc, lors de la réception, à un moment donné, ils reçoivent un archiduc, euh, l'archiduc d'Autriche. Et donc, on voit très bien qu'elle fait venir les pièces pour le banquet, pour la réception, euh, des joyaux, etc. Spécifiquement, justement, euh, de Nantes pour euh, cette, euh, cette fameuse réception. Donc, on a aussi une utilisation, bah, voilà, tout simplement en fonction
0: là, des besoins. Alors, les, les princes des autres cours ont connaissance donc, de ce trésor en partie, notamment euh, grâce à ces banquets, grâce à ces événements que vous décriviez. Mais est-ce que les sujets du royaume euh, ont connaissance de ces pièces, ont déjà vu une partie du trésor du roi Alors, le trésor du roi euh, est connu...
1: Euh, on, on a les, Christine de Pisan a écrit une euh, biographie de ce roi Charles V dont, dont je parle depuis tout à l'heure. Et quand elle parle du trésor... Euh, elle dit pour qu'on puisse s'y recorder, c'est-à-dire s'en souvenir, le savoir, que ce soit connu. Donc, effectivement, on ne connaît pas pièce par pièce tout ce que le roi possède, mais on sait qu'il a ce fabuleux trésor. C'est vrai que la, les sujets du roi, euh, la plupart des sujets du roi, ne voient pas ce trésor. Et euh, quand on ouvre ces pièces, ces pièces, hein, ces salles. Euh, par exemple, en 1378, le roi Charles V organise une très grande réception pour recevoir son oncle que tout le monde connaît, Charles IV de Prague. Quand vous êtes à Prague, euh, le pont Charles IV, le château, enfin bref, euh, voilà, tout le monde connaît Charles IV. Et... Il, il, il vient à Paris, le roi organise une fabuleuse réception et donc là on voit qu'il sort encore une fois les principales pièces euh, de son trésor. Donc on, on, on est et, et l'empereur le, et lui demande de voir notamment une couronne euh, dont il a connaissance qui a été orphévré, en or, qui a une relique à l'intérieur et donc il sait qu'il possède euh, cette couronne, il veut la voir, on la lui montre. Donc il y a vraiment cette, euh, cette idée de visite aussi de certaines pièces du trésor. L'un des exemples aussi très célèbres, cette fois ça concerne le duc de Bourgogne, parce que c'est vrai que le roi, la reine sont au cœur de cet ouvrage. Mais bien évidemment, on, peut, on est obligé de comparer avec l'ensemble des princes et des cours européennes. Et notamment ce... Duc de Bourgogne très célèbre du XVe siècle, donc Philippe le Bon, hein, euh, l'un des plus grands souverains en réalité. Et euh, on a la visite là d'un prince allemand et on sait qu'il euh, a ouvert justement, il s'agissait de montrer les pièces de son trésor. Est, tout est ouvert et on a toute une description de ce que euh, l'ambassadeur a vu, avec notamment alors, des couronnes, des reliquaires, la vraie croix, etc. etc. Donc on a ces visites qui sont euh, faites, mais attention, on reste dans le domaine quand même euh, de la très haute aristocratie, des ambassadeurs, des princes, là, de l'empereur tout à l'heure, Charles IV, hein, et pour les, pour les sujets... Alors, la seule chose, c'est dans la Sainte-Chapelle de Paris, je ne sais pas si, si on y reviendra, mais là, il y a quand même une ouverture plus large euh, que dans le trésor, euh, vraiment le trésor du roi.
0: Venons-en aux reliques, elles ont une place particulière au sein du trésor des rois Exactement.
1: C'est Alors... Dans toutes les pièces du trésor, moi je me suis arrêtée d'abord sur les pièces orfévrées. Et dans ces pièces donc on a avant tout les joyaux, les bijoux. Hein, c'est tout le développement, notamment, de, de ce qu'on appelle les fermaux. Euh, donc un fermail. Euh, vous en avez un magnifique exemple encore au musée de Cluny parce que ces objets de, du trésor, vous pouvez les voir en réalité. Aujourd'hui, ce n'est pas abstrait. Ré... Pas abstrait hein. Certes, il y a les inventaires, etc. Mais on peut les voir parce que c'est le cœur de toutes les collections patrimonial, les musées aujourd'hui, eh bien, ont hérité de certaines pièces de ce fabuleux trésor. Et donc, euh, que ce soit le Louvre ou que ce soit le musée de Cluny, vous pouvez voir ces joyaux. Joyaux de corps, on dit, mais également les couronnes, etc., etc., les cercles, les cercles de tête. Et parmi tout, tout cet ensemble de pièces orfévrées, donc, je me suis arrêtée, moi, sur les reliques avant tout, parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir dans ce fameux souci de légitimation et d'affirmation du pouvoir, quel rôle le sacré pouvait avoir donc dans cette construction finalement de l'état monarchique Quel rôle joue le sacré Alors, on sait très bien qu'avant tout, le plus important pour le roi de France, qui bénéficie d'une aura, d'un charisme extraordinaire, c'est avant tout lié à son sacre, avec l'huile de la Sainte Ampoule qui vient de Dieu selon la légende. Donc, c'est vraiment ça qui sacralise complètement le roi. Mais, il y a aussi euh, ces fabuleuses reliques. Alors, deux types de reliques. Donc, celle, bien sûr, de la Sainte Chapelle de Paris, dont vous parliez en introduction. Encore aujourd'hui, euh, les étrangers, il y a des quarts entiers pour visiter cette, cette fameuse Sainte Chapelle de Paris. Cette Sainte-Chapelle, donc en elle-même, c'est un joyau d'architecture, de lumière, enfin, un mur de lumière, c'est un joyau. Mais à l'intérieur, c'est là qu'il y avait le plus fabuleux des trésors, qui a coûté d'ailleurs beaucoup plus cher à l'acquisition que la construction de la Sainte-Chapelle elle-même, en réalité. Euh, juste pour rappeler, donc, euh, c'est Louis IX, Saint-Louis, donc, qui achète ces reliques de la Passion, les reliques les plus précieuses, les plus insignes que la chrétienté possède. Donc, il les achète à Baudouin II, empereur de Constantinople, qui, à ce moment-là, a besoin d'argent pour financer des campagnes militaires. Et donc, il achète ce trésor, avant tout la couronne d'épines, hein, en 1238-1239, la couronne d'épines, et puis ensuite vont suivre en 1241, euh, notamment du bois de la vraie croix sur laquelle le Christ a été crucifié. Mais déjà pour la couronne d'épines, euh, l'achat de la couronne d'épines a coûté la moitié des revenus de son domaine. Donc c'est absolument incroyable. Beaucoup plus, donc je disais, que la construction de la Sainte-Chapelle. D'autant qu'une fois qu'il a cette couronne d'épines, il s'agit de la magnifier dans un fabuleux reliquaire. Et là encore, le reliquaire, les reliquaires eux-mêmes, ont, ont coûté plus cher, hein, toujours pareil, que cette construction de la Sainte-Chapelle. Donc, il faut remettre en perspective aussi euh, ces, ces reliquaires qui constituent, là encore, la richesse. Aussi, le trésor. Alors, le trésor matériel, mais également le trésor immatériel, quand il s'agit de la couronne d'épines ou de la vraie croix, du roi. Et tout le monde sait que le roi de France, c'est lui... C'est le trésorier du Christ. C'est lui qui possède les reliques les plus insignes de toute la chrétienté. Et donc il y a aussi cette aura supplémentaire qu'acquiert à ce moment-là le roi de France, qui va devenir le monarque très chrétien, et le seul à pouvoir aussi porter ce titre de monarque très chrétien. Donc on a une sursacralisation, à un moment donné seconde moitié du XIIIe, et alors encore plus au XIVe siècle, avec toujours ce déficit de légitimité. Et le roi, donc, s'entoure, donc, outre la Sainte-Chapelle, le roi lui-même, avec son propre trésor personnel, s'entoure, eh bien, de ces fabuleuses reliques, de la couronne d'épines, de la vraie croix, et puis de bien d'autres reliques. Mais il détache, le roi a la, a la possibilité de détacher euh, des épines de la couronne d'épines, de prendre des fragments du bois de la vraie croix. Et donc, non seulement il, il est le trésorier du Christ, mais en plus, il acquiert là encore une réputation incroyable parce que qu'il est aussi le roi donateur et il ne distribue ses reliques qu'à un certain nombre de privilégiés, prélats, empereurs, rois, princes, mais c'est de manière très parcimonieuse. Donc là encore, c'est le roi qui distribue le roi donateur. Donc là aussi, il acquiert encore plus hein, dans cette sursacralisation. Il est, c'est le
0: monarque très chrétien. Ça, ça ne dérangeait pas, par exemple, les clercs que ces objets saints, si sacrés, soient distribués par le roi de France, qui lui n'est pas prêtre, n'est pas clerc, euh, ne fait pas, n'est pas moine. En fait, ça reste un laïc.
1: Effectivement. Euh, ça reste un laïc et depuis en fait le, le, le début, hein, quand le culte des, des reliques ne date pas du tout des XIIIe, XIVe, e siècle il commence avec le, le christianisme et dès le début en fait euh, se pose le problème de la propriété, parce que là s'il distribue c'est qu'il est propriétaire, donc dès le début se pose le problème de la propriété de ces objets qui sont des objets sacrés et notamment à partir du XIe siècle on pourrait bah, euh, parler de simonie quelque part puisqu'on est dans l'achat et la vente d'objets sacrés. Et euh, alors en réalité, donc l'Église très tôt a admis, euh, a admis cette possession. Alors en en mettant parfois, donc notamment si les reliques euh, sont en terre étrangère et du coup, euh, donc là on donne l'autorisation Également si les reliques sont dans des reliquaires. Euh, donc il y a toute une série comme ça de dérogations et finalement le prince, le roi peut posséder, même n'importe quel laïque hein, euh, les reliques qui servent d'amulette. Euh, voilà, on en trouve des exemples dès les 3e, 4e, 5e siècle et euh, les, 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 de simples laïcs en sont les propriétaires en réalité.
0: Est-ce que le roi de France était celui qui possédait le plus de reliques et d'objets sacrés en Europe Est-ce qu'il avait un statut particulier euh, par rapport au sacré Alors si on le replace
1: euh, au 13e, 14e, 15e siècle, d'autres princes euh, ont cherché à accumuler un maximum de reliques au sein de leur trésor personnel. Et alors, le premier d'entre eux, c'est euh, le pape. Le pape, certes, religieux mais il a aussi, c'est un prince aussi, un prince qui est donateur, un prince qui est trésorier, et il a accumulé, hein, le trésor du pape est absolument considérable. Mais en ce qui concerne les rois, les souverains d'Occident, le roi de France fait partie de celui qui possède, un, le plus grand nombre de reliques, et deux, les reliques les plus insignes, encore une fois. Et euh, je parlais tout à l'heure de l'empereur, le Saint-Empire romain germanique, ce fameux empereur Charles IV. Quand vous êtes à Prague, à quelques, je crois que c'est à une trentaine de kilomètres de Prague, on le connaît moins bien, mais je conseille à tous nos auditeurs d'aller visiter un château, donc, euh, Karlstein. C'est le château privé, là, de, ce, de cet empereur. Un château fabuleux. Et là encore, il a voulu qu'il y ait une chapelle, comme une sainte chapelle, euh, avec les reliques les plus importantes de toute une série de saints de la chrétienté. Et euh, dans une de ces chapelles, vous avez une fresque euh, d'origine hein, où vous voyez justement représenter le don par le roi de France Charles V d'une épine de la couronne d'épines, d'un fragment du bois de la vraie croix à Charles IV. Donc on a aussi une mise en scène encore aujourd'hui, du roi de France comme roi donateur. C'est vraiment, euh, vraiment, il y a une
0: aura vraiment euh, supplémentaire, une sursacralisation de ce souverain en France. Alors vous disiez tout à l'heure que le reliquaire pouvait être euh, en lui-même un, un objet d'art et, et, et un bout du trésor, parce que c'était forcément constitué en, avec des matériaux très précieux, mais vous dites également que le reliquaire comme le sarcophage, même vide, pouvait être l'objet de dévotion. Euh, et vous évoquez le Saint-Sépulcre de Jérusalem. C'est exactement...
1: Euh, alors, le Saint-Sépulcre est l'objet de pèlerinages et des plus grands pèlerinages. Le problème des, des, des reliques et des reliquaires, en fait, c'est assez complexe parce que quand on, quand on étudie les sources, on voit très bien qu'une relique qui serait nue, enfin nu, c'est-à-dire sans reliquaire, c'est comme ils appellent ça une relique nue, sans reliquaire, au final, ça ne vaut rien. C'est laissé, mais même, parfois, une épine de la couronne d'épines qu'on peut retrouver dans une bourse, et en fait, elle, elle, elle ne vaut rien à leurs yeux, tant qu'elle n'est pas enchâssée dans un reliquaire. Et donc, les, les reliquaires sont vraiment des écrins euh, qui mettent en scène, qui mettent en valeur, qui subliment, cette relique, parce que finalement, la relique, euh, pour la plupart des reliques, euh, ce sont quand même des fragments d'os, de, de saints, et euh, il faut ces reliquaires pour magnifier la relique. Et, et donc, ces reliquaires en eux-mêmes sont des objets d'art, mais surtout, ils montrent la relique, ils la, ils la subliment en réalité. Et moi, le problème que j'avais dans les inventaires, c'est que il euh, y a les reliquaires comme objets précieux, mais il y a aussi de plus en plus de statuettes, de saints ou de, de croix, enfin peu importe, qui ne sont pas forcément reliquaires. Et du coup, il y a quand même euh, cette apparence et cette prière que l'on vient faire Devant. Et, et parfois, euh, là encore, dans les inventaires, il peut y avoir des fois des reliquaires qui sont vides. Et du coup, quelles statues ont-ils Ils ont contenu une relique Et c'est pour ça que j'ai aussi euh, donné l'image du Saint-Sépulcre. Il y a aussi des reliquaires qui pouvaient être... Alors, on ne va pas parler là, de, de pèlerinage, hein, on ne leur voue pas forcément un culte euh, aussi important que si vous êtes face à un, du bois de la vraie croix. Mais il y a quand même... Parfois, on ne sait pas si l'image prend le pas sur la relique elle-même.
0: Vous parlez des reliques euh, des saints euh, donc qui sont euh, vénérés. vous parlez des pèlerinages, euh, mais il y a aussi la relique qui est faite à partir des, du corps mort du roi. Quel est le statut particulier de ce genre de relique
1: Alors, le seul roi qui est euh, bénéficié d'un culte et pour lequel on peut parler de relique, c'est euh, Louis IX qui est canonisé en 1297, donc sous le nom de Saint-Louis. Et là, effectivement, il s'agit du corps d'un roi, un corps qui va être fragmenté, puisqu'il devient saint, et parce qu'il devient saint, on peut euh, prendre certains de ses ossements, ses reliques, et les distribuer. Mais c'est le seul roi canonisé dans la dynastie des Capétiens. Et les autres souverains, eh bien, ne... Leur corps, naît, leur corps est inhumé et alors là aussi il peut y avoir confusion parce qu'en fait il est aussi fragmenté ce corps dans la mesure où pour euh, retarder la décomposition... On enlève le cœur, on enlève les entrailles, on enlève le cerveau et on les enterre dans des sépultures séparées. Donc, il y a bien fragmentation. Mais pour autant, il ne s'agit jamais de corps sain. Là, il s'agit d'un corps, certes, qui est sacré, mais qui est... Euh, enterré donc ensuite, alors certes avec des cérémonies particulières, mais qui est enterré à Saint-Denis. Et il n'y a pas ensuite de culte particulier. La seule chose, c'est qu'on a l'exemple de grands visiteurs qui, a, qui, qui viennent à, à Saint-Denis. Qu'est-ce qu'on leur montre quand ils arrivent dans la basilique de Saint-Denis On leur montre, certes, les reliques justement de Saint-Denis et de ses compagnons. Et ensuite, on leur fait faire le tour des tombeaux royaux. Donc, il y a bien une espèce de mise en scène de ces tombeaux, mais ce ne sont pas
0: des corsins. Quel est le rôle du trésor et des pièces du trésor dans la diplomatie Vous parliez des échanges, des cadeaux du roi. Alors Je suppose que euh, parfois ces pièces de trésor peuvent jouer un rôle dans euh, les échanges politiques avec euh, les voisins, par exemple, du Royaume de France.
1: Tout à fait. J'ai parlé de la diplomatie, de la relique, hein, justement, puisque euh, tout, tout accord de paix, toute alliance, et euh, ponctuée finalement de cadeaux. Et donc, euh, ces cadeaux sont souvent des objets, euh, des pièces orfévrées. Et du coup, j'ai étudié un certain nombre de ces accords de paix, et en fait, dans euh, cette diplomatie, eh bien, on voit que la relique joue un rôle particulier parce qu'elle ponctue les alliances les plus importantes, les plus prestigieuses. Et donc, on voit très bien que quand en plein cœur de la guerre de Cent Ans. Euh, Charles V, donc, re veut renforcer son alliance avec l'empereur, le Saint-Empereur romain germanique, et eh bien avec Charles IV, donc, il va ponctuer les accords de paix de ces fameuses reliques. Euh, quand ce sont des accords moins importants, on va certes offrir des cadeaux, ben comme aujourd'hui, hein, tout simplement, on a toujours ces cadeaux diplomatiques, donc, pour la diplomatie, il y a un certain nombre de codes qui ne bougent pas, et euh, pour les accords moins importants, eh bien, on va offrir plutôt de la vaisselle de table, des coupes, enfin voilà, mais pas des reliques. Vraiment, les, les, les reliquaires euh, ont un rôle très important au niveau diplomatique. Et euh, on, je parlais de l'accord là avec les, les, le Saint-Empereur, mais vous avez plein d'autres accords avec tel et tel roi euh, de Pologne,
0: euh, Danemark, etc. Où on a ces reliques qui sont offertes. Vous parlez bien entendu de la transmission de ces trésors et vous soulignez la différence entre euh, les hommes et les femmes au sujet de cette transmission. Alors,
1: effectivement, euh, dans tout l'ouvrage, j'ai suivi le fil conducteur du Trésor des Rois, mais comme par ailleurs mon domaine de spécialité c'est l'histoire du genre, j'ai accordé une place très 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 importante aux reines euh, qu'on longtemps quand même étaient les grandes oubliées. Donc les femmes sont vraiment au cœur aussi hein, de ce trésor des rois. Et effectivement, donc le moyen d'acquisition, il y a vraiment euh, une histoire genrée quelque part qu'on pourrait faire de ce trésor, parce que, en tout cas de ce trésor en relique, puisque le moyen d'acquisition déjà des reliques n'était absolument pas le même. Il faut bien voir que le roi de France ou un certain nombre de princes on peut penser au duc de Berry bon, bah, quand il veut telle ou telle relique on, euh, par exemple dans, dans, ce, dans sa principauté Sainte Radegonde et la grande sainte de sa principauté à Poitiers il veut une relique de cette sainte, qu'est-ce qu'il fait il va insister, insister, insister auprès des religieux et jusqu'à ce qu'ils finissent par céder, mais il fait ça avec plein d'autres monastères, hein, jusqu'à ce qu'ils finissent par céder et du coup on va déterrer le corps de la sainte pour, alors il veut, euh, je crois qu'il voulait un, euh, une bague, il voulait un bout de, du chef, c'est-à-dire de la tête, enfin bref. Et bon, finalement, euh, il y a intervention, entre guillemets, euh, de la sainte et il ne peut prendre que l'anneau. Mais en tout cas, il y a vraiment ces moyens de pression. C'est le prince qui dispose de l'octoritas et du coup, il, y a, il exerce des moyens de pression. Là où pour la la princesse, la reine, les moyens d'acquisition sont tout autres. Et euh, en général, les reliques sont aussi acquises bah, grâce au père, hein, la dot, ça fait partie de la dot, Mais également, le mari, le, donc le roi de France qu'elle épouse, va lui remettre quand elle arrive à la cour de France, là encore, une partie de ce trésor fabuleux. On sait que les reines possédaient, euh, là aussi, des, des épines de la couronne d'épines, du fragment de la vraie croix. Et alors, moi, ce qui m'intéressait ensuite, c'était de suivre la transmission qu'on pouvait faire de ce trésor. Alors, pour les rois de France, euh, à partir du XIVe siècle, notamment avec Charles V, on voit que, de plus en plus, les biens dans le testament même du roi sont transmis à l'héritier. Comme, euh, finalement, la terre elle-même, le royaume de France, il y a l'idée d'inaliénabilité, finalement, petit à petit, de ce royaume. Eh bien, on voit qu'il transmet aussi tout son trésor à son héritier. Alors, après, ça peut être dispersé. Mais, en tout cas, il y a cette idée de transmission à l'héritier. Alors que, pour les femmes, elles prennent grand soin de céder telle et telle pièce du trésor, donc, à telle membres particuliers de leur famille, notamment souvent leurs filles. Il y a aussi une transmission à l'intérieur même hein, euh, du cercle féminin et notamment pour des livres exactement comme pour les reliques dans le testament. On voit que c'est surtout ces livres et ces reliques qu'elles vont prendre soin de transmettre dans finalement des générations qui seraient féminines. Et euh, Philippe VI de Valois euh, a une première épouse, Jeanne de Bourgogne, qui meurt brutalement de, de la peste. Il épouse quelques mois plus tard Blanche de Navarre et là encore on voit qu'il transmet le trésor qu'il avait obtenu de Jeanne de Bourgogne en grande partie à sa seconde épouse, dans une lignée féminine. Et Blanche de Navarre, on connaît très bien son trésor parce que dans son testament, elle a mais sur des, des dizaines de pages transmis tel et tel bien à telle et telle personne. Et là aussi, on voit bien ce qui va aux femmes, ce qui va par contre à son frère, qui est Roi de Navarre. Hein, et donc,
0: c'est tr très différent dans le legs qu'elles peuvent faire. Hein. C'est intéressant de voir aussi euh, la transmission et la formation du trésor euh, avec ces lunettes comme ça, euh, en distinguant les, 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 les réflexes et puis peut-être le cadre aussi qui permettait aux hommes de transmettre d'une manière et les femmes de transmettre euh, d'une autre manière Merci beaucoup Muriel Godferragu, euh, pour votre ouvrage euh, très original et puis qui permet un petit peu finalement euh, certes de rêver mais qui, fait, euh, qui met un peu en lumière la réalité de ce qu'était véritablement euh, le trésor des rois. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, le trésor des rois, sacré et royauté des rois maudits aux princes de la renaissance et c'est un livre qui vient de paraître aux éditions Perrin. Merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.